välkomna till en podcast om samtiden. Jörgen Åberg och Maria Ekstrand tar sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Däremellan kartlägger de både virus och bakterier ur ett demokratiskt perspektiv. Lyssna till Moder Svea, Kropp och själ, en podcast om samtiden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej Jörgen! Hej Maria, hur står du till? Det är bra, hur är det med dig? Det är bara fint, tack. Det är ja. bara fint. Ja, vi har ju haft en spännande helg här. Du tänker på det som har hänt i Helsingborg. Ja, precis. Det har varit partistämma för Moderaterna. Ja, jag tror faktiskt inte de kallade det stämma. Jag vet inte vad de kallade det för. Om det var konferens eller seminarium eller workshop eller vad det var. Men de har i vart fall, alla stora viktiga i partiet har träffats under fyra dagar tror jag det. Ja, mycket. Och som vanligt med Moderaterna så inleds alltihopa med ett sedvanligt Kalle Anka-utbrott av någon. Och i det här fallet Ulf Adelsson. Och för de som inte vet vem han är så var han tidigare partiledare. Han har varit finansborgarråd i Stockholm. Han har också varit landshövding i Stockholm. Så det är en tung gubbe. Och han går ut och säger att det är Fredrik Reinfeldt som har givit Sverige ett helvete. Och då undrar jag, varför går du ut och säger detta dagen innan ett liksom, partistämma ska dra igång där man i fyra dagar ska arbeta framåt, framåtriktat mot nästa val? Varför komma dragande med, med någonting som där någon avgick för sju år sedan? Liksom? Oh, men det tycker jag är helt naturligt. Nu är inte jag psykolog, men jag har så pass mycket fördomar om psykologer att de brukar alltid rota i barndomen. Och jag tror det är precis det det handlar om här. Man har inte gjort upp med sin historia. Partiet har med några få undantag lever fortfarande kvar i Reinfeldts era medan man försöker utåt och, och liksom skaffa sig en ny fasad. Så är det fortfarande den gamla skuggan som faller och... Ja, jag skulle nog gå så långt så jag skulle säga att man har fortfarande blod på händerna. Och det måste man någonstans torka bort och fundera över hur kan vi gå vidare. Och om vi tittar på hur svag oppositionen har varit under de senaste sju åren och vad de har gjort. Så jag tror ju faktiskt att de, fort, de lever fortfarande med... Han är, han är den stora elefanten i rummet, Fredrik Heinfeldt. Fredrik. Ska vi påminna våra lyssnare om en av de sakerna som... Fredrik sa och gjorde som väl fortfarande decennier i efterhand väcker åtminstone Ulf Adelssons vrede fortsatt. Mm, precis, låt oss höra vad Fredrik Lernfeldt sa. Det här är från 2014 ska vi säga. Att ha tålamod med det som nu följer. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta Människor som vi nu ser runt om i världen. 
att minnas rapporteringen om hur människor nu avrättas därför att de påstås tillhöra fel religion. Sumariska avrättningar av kollektiv där det inte handlar om någon enskildsrätt och där man är helt försvarslös. Ur den typen av miljöer som nu människor flyr. En hel del av dem kommer att komma till Sverige. När stora tal, när många människor flyr på kort tid, så skapar det spänningar i svenska samhället. Därför att då kommer väldigt många fler än vad vi egentligen har först planerat för. Och det leder till diskussioner hemma i Sverige om vad blir kostnaden för detta. Och jag kan redan säga att det kommer bli omfattande kostnader kopplat till de människor som nu redan kommer och kommer att komma de kommande åren. De är så pass omfattande att det kommer att lägga ytterligare restriktioner för vad som finns utrymme för offentligt finansiellt. Och jag kommer att vara helt rak och öppen med detta. Därför säger jag att vi lovar alltså inte när nog någonting i den här valrörelsen. För det kommer inte finnas utrymme för det. Och jag häpnar lite kan jag säga över de löften jag noterar andra framställer. Och undrar vad de har för grund för att påstå att det finns det utrymme de säger. Jag kommer rakt ut idag att säga att det finns inte. Okej Jörgen, det var vad Fredrik Reinfeldt sa, hans berömda öppna era hjärtantal 2014. Men vad är det vi hör mer än att öppna våra hjärtan? Vi hör att de som har kommit hit har varit mycket, mycket utsatta. Att det är helt försvarslösa människor. Vi hör också att det här kommer att kosta pengar. Vi hör också att det här kommer inte att gå, men... Och sen hör vi också att vi lovar ingenting. Och sen vill han i princip ha en, en enorm checkkredit och göra vad han vill med. Det är vad jag hör. Han har ju varnat ibland när man pratar med människor idag. Och minnet är ju kort så det folk minns är öppna era hjärtan och så kan de lägga till. Men han sa aldrig öppna era plånböcker. Men det är ju faktiskt, säger han, han är ju supertydlig i att det här Absolut. kommer att bli... Hur dyrt som helst. Ja, det är han tydlig med. Och det är det också. Mm. Det är hur dyrt som helst. Det jag saknar här, det är... Det är en anledning till varför han gör det han gör. Han är i Fredrik Reinfeldts hjärna så är liksom... Det behöver inte argumenteras för det här. Utan han bara presenterar fakta. Nu är det så här. Och vi lovar ingenting. Men är det inte intressant nog det som är liksom ledarskap? Är det inte det folk gillar? Någon som är reslig och lite lång och ser lite bra ut och har lite skärm och som säger att på det här viset är det nu. Gör vi så här kamrater? Vi kommer ju till, säkert tillbaka till att diskutera mer om Fredrik Reinfeldt som ledare. Eh, rent generellt, absolut. De flesta vill ha tydlighet och de vill ha klarhet. Men jag håller inte med dig. Jag tycker inte att han är ett dugg tydlig egentligen. Du inte. Jo, han är tydlig med att säga vad som väntar, men han säger inte varför och han säger inte hur det kommer att gå till. Han kan inte måla upp en bild. Han säger bara, det finns så mycket utsatta människor, de är helt försvarslösa. Vi har inte liksom, struktur och resurser för det här, men han kommittar sig egentligen inte till någonting. Han säger, vi lovar ingenting. Det skulle inte jag säga är, en, är ett inspirerande tal. Och tittar vi på vad som hände efter det här talet så ska vi väl säga att det var här här om inte förr som Fredrik Reinfeldts resa ut i kylan startade. Så att jag håller inte alls med det faktiskt om att det här är 
något gott ledarskap eller något gott tal egentligen. Mm. Det kunde ha varit det. Och det borde ha varit det. Men jag tycker inte det faktiskt. Det saknas... Det saknas delar här tycker jag. Liksom, varför ska vi göra det här? Här med liksom presenterat så här är det och nu får ni gilla läget. Jag tror faktiskt att de flesta människor inte tycker det är så inspirerande. Men då så rådde det ju någon slags masshysteri bland svenskarna. Mm. Och inte bara svensk media men världspressen var ju full av bilder på folk som drunknade på Medelhavet och barnlik som flöt upp på stränder i grekiska öar. Och, alltså det var ju rätt förfärliga scener och hemskt på många sätt och vis. Och kriget rasade i Syrien. Mm, absolut, och det kan, det kan man inte komma ifrån. Sen är ju frågan vad är kopplingen mellan det och vad som sen har hänt i Sverige? För ganska många som har kommit är ju inte från är ju faktiskt inte från krigsmiljö nödvändigtvis va? Nej. Det har ju även Stefan Löfven själv faktiskt sagt klart och tydligt i intervjuer några år senare. Det finns ju de som säger till exempel nu har jag en afghansk adept Milad som jag har följt under många år och coachat och integrerat. Mm. Jätte, jättefin kille. Mm. Han läser nu statsvetenskap på mm. universitet. Mm. Hade tolv, ah, han är jättebra. Mm. Tolv an i, i slutbetyg i, i gymnasiet. Mm. Uh, men han säger att ungefär hälften av alla som har utgett sig för att vara afghaner och de är 40-50 000 stycken i Sverige tror jag. Mm. Eh, inte är det. Nej. Och eh, jag kollade då med hans förgode mannen den ampra iranien Faramas som är en härlig gubbe vd för ett tandläkarbolag om vad hans uppfattning var när det kom till afghanerna. Hans bekräftade egentligen det. Han sa att det är rätt många som har tagit sig in på att säga det, det var populärt att säga jag kommer från Syrien eller jag kommer från Afghanistan därför att det var så pass svåra eh, länder i, i, mm. i illa ute också. Mm. Och jag vet inte hur kontrollen var på Migrationsverket på den tiden. Nu jag tror jag att man är mycket bättre med att ta in tolkar som inte bara pratar arabiska men också vet ungefär vilken dialekt eller vilken del av arabvärlden man kommer ifrån. Mm. Så. Men jag är inte alls säker på att man hade den beredskapen eller den kontrollen bland alla Nej, papperslösa. Nej, jag tror inte vi var, vi var inte rustade helt enkelt. Och det är också det Fredrik Leinfeldt säger. Vi, vi är inte rustade. Ja. Och det, kan, det tycker jag man kan undra om hur en ledare med brott mod, när han vet att ett land inte är rustat ändå väljer att och liksom fortsätta att trampa rakt fram. Mm. Så det är, detta, det är detta sår på något sätt som, som Fredrik Reinfeldt då åsamkade partiet och som Moderaterna inte har lyckats bearbeta eller ta i tur med sedan dess? Nej, jag tror inte det heller att det finns någon någon vilja eller kanske så stor självinsikt. De måste ju, det är en sak vad de gör internt bakom lyckta dörrar. Men sen är det en annan sak, vad är det vi ser när vi tittar in? Och jag tycker själv att det tog, nu har det ju gått sju år sedan, någonting ungefär. Och jag tycker fortfarande inte att man ser att de, eh, om vi tittar på det som har hänt nu i helgen till exempel. Så har man ju kommit med en del förslag och bland annat för att inskränka att göra inskränkningar i migrations- och flyktingpolitiken. Men eh, jag tänker nog att varför ska man ta dem på allvar? 
den här gången. Men, men om man, nej men den signalen ger de ju också eh, till exempel det här förslaget om att åtta månaders bebisar ska få börja på dagis. Mm. Förutom att åtta månaders bebisar verkligen inte ska befinna sig på daghem i en sån miljö och, och, och det finns andra lösningar. Är det så att en förälder eller ett föräldrapar behöver någon form av egen tid så finns det faktiskt barnvakter och de är fullt lagliga numera. De var de inte på min tid när, när jag nej, hade småbarn. Utan Nej. min generations kvinnor, vi var tvungna att anlita svarta barnflickor och svarta städhjälper om vi ville göra karriär. Och det hindrade oss sen senare i livet från att ta offentliga jobb. Därför mm. att vi fick avgå på mm. löpande band. Dock ingen man som har avgått. Det är allmänhet män som är med och gör barn. Så, så, så varför det inte blev så? Men nu, nu går det jätte, jättebra. Men vad det förslaget som tack och lov röstades ner men det var illa att det kom upp för det visar på att Moderaterna inte är fullt pålitliga de gjorde en vänstersväng under Reinfeldt, den var lätt men, men, men de gled lite åt vänster för att, för att vara Moderater och där förlorade de en massa väljare som, som blev förbannade och som gick till SD istället. Det har ju varit ett tapp inte bara från man pratar ju nu. Nej, utan även till kristdemokrater och till andra partier, ja. absolut. absolut. Sen vet jag inte om jag tycker egentligen att de... Jag tror också att det är skillnad på yta och på innehåll. Jag tror att till ytan ville man gärna vara lite mer vänster för att försöka locka till sig folk, för det är enkelt. Men jag undrar egentligen om innehållet ytan var så mycket mer vänster under, under Fredrik Reinfeldt. Jag menar, tittar man på finanspolitik och det som Anders Borg var ansvarig för till exempelvis så får man ändå säga att där var det mycket klassisk högerpolitik med hur man, jag tänker på det här med de olika skatte, skatteförändringarna som skedde och så vidare. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs> Men Maria, jag tänker, vad kan vi lära oss då egentligen den här historien? Eller det som har utspelat sig under helgen att spädbarnen ska in på dagis från, från åtta månader om Moderaterna får som de vill. Vad är dina tankar? Mina tankar är att vi lär oss att man fortfarande inte kan vara säker på att man kan lita på Moderaterna och att de ska bedriva en konservativ politik. Det skapar osäkerhet och 
tveksamhet kring vad det står de egentligen. Den här tidigare Reinfeldtska lätta vänstersvängen lever den kvar i partiet. Alltså ett sådant förslag är ju lika gärna kunnat komma från vänsterpartiet. Som från alltså det är ju helt häpnadsväckande. Som politisk signal så tycker jag att det var jätteolyckligt. Ja, om vi fortfarande, om vi fortfarande är under, vad ska vi säga... Vi går, du och jag går fortfarande i tron att Moderaterna är ett konservativt parti och att de vill förbli det. Alltså jag hoppas ju det. Men det, det kan ju vara så att vi har missförstått det. Det, kan, det är ju det man undrar. Har, har vi missförstått? Är partiet under omdaning? Men vi kan väl i vart fall säga att vi tillhör, hoppas jag i vart fall, kategorin vanliga människor. Ja, det där var ju nästa grej som ploppade ur... Vi hade ju den här unga svenska rapparen som har... Eh, Einar. Einar, är det så det uttalas? Han har axan överallt så att jag har lärt mig det nu. Jag måste säga så att han... När man lyssnar på musiken så är ju... Var, tyvärr måste man ju prata i dåtid nu. Var grabben musikalisk. Men texterna är förskräckliga. Mm. De är så eh, svarta... Ja, det är dystert. Sorgsna. Precis utan hopp. Men det är hopplösa texter. Mm. Ja, jag, jag är inte så... Jag kan säga att jag brukar inte ha, ha honom i mina lurar. Så att jag, är ingen, jag är ingen expert. Jag lyssnar annars på en hel del rappmusik. Men just Einar har jag inget som tilltalar mig alls. Men, Han mördas i alla fall. Han mördas och det hindrar ju då inte Ulf Kristersson när han befinner sig i Helsingborg och fälla några ord. Och det här är ju den här diskussionen kring att det här skedde i Hammarby Sjöstad som är ett, får man väl säga, ett medelklass eller övre medelklassområde i södra Stockholm. Och det kunde ju inte, det, det kunde inte Ulf Kristersson låta passera. Utan han använde ju det här i sin retorik när han pratade på, på det här mötet som han hade i Helsingborg- om jag fattade rätt så det som man blev upprörd över det var ju att det här skedde ju ett område där det faktiskt fanns eller finns vanliga människor. Var det inte så? Det var så han sa ungefär. Och så har han fått jättemycket kritik för att han uttryckte sig så. Att de talade om vanliga människor. Inte minst från vänstern. Ja, och jag måste säga att jag förstår, honom fullständigt, jag förstår fullständigt att folk går igång på det här. Men varför gör du? För att jag ser inte det här uttrycket som vanliga människor som så illa som många av... Jo, men det är, ned, det är, ju, det är ju nedlåtande. På vad sätt? Jo, men det visar ju att... Alltså, det visar ju att Ulf Kristersson är inte baserad i verkligheten. Det är alltså, jag tycker verkligen... Man brukar skoja att säga att på såna här moderatstämmor så sitter det gamla damer med... Med tjocka halsband och liksom alla de här gamla fördomarna man har om moderater. Jag tänker också att när han säger det här med vanliga människor. Då låter det som att de som sitter i vad ska vi säga i Stockholms bättre kvarter. Om det nu är norr om stan, Östermalm eller var det nu är någonstans. Eller i det här fallet då ett övre medelklassområde som södra, alltså, Hammar, Hammarby, Hammarby, Hammarby Sjöstad. Det är någonting här liksom med vanliga människor. Om vi då ponerar att i de här områdena bor vanliga människor. 
Då säger han ju indirekt att övriga områden, där bor det ovanliga människor då. Så tolkar jag det i vart fall. Jag tycker kanske inte i ett sånt här läge att det är dumt att polarisera i ett sånt här läge. Det finns ju faktiskt betydligt viktigare saker. Jag tycker snarare att man skulle kunna säga att det här, det som hände i Hammarby Sjöstad visar att ingen går säker. Ja, det vet, det vet ju hela så, Sverige. Så hade, ju, så hade jag valt att uttrycka det. Ingen går säker. Istället för att, för att liksom anlägga klassperspektiv. För vad han gör det är att han göder vänstersidan som redan menar att faktum att det här sker är på grund av olikheter, ojämlikheter och orättvisor i samhället. Han gör det ju deras debatt. Han hjälper motståndarna. Jag tycker inte att man som ledare gör det. Jag tycker man ska se till att hålla på sitt eget. Och se till att det egna, så att säga, egna laget vinner. Det är därför han sitter där som ordförande. Det är för att driva igenom den politik han är satt att sköta. Inte klanka ner på andra människor, liksom vanliga människor- Nej, jag tycker det är helt dumt. Alltså, men samtidigt, jag det är kan... störtfånigt. Vi har ju ett sätt att prata på när vi talar om den stora massan. Medelsvensson eller mm. som folk är mest. Eller den, den sortens uttryck. Och vad menar vi med det? Vi, vi, vi menar att människor som går upp på morgnarna, går till sitt jobb, betalar skatt, ser till att hålla sig inom lagens råmärken, något sånt där. Mm. Och så va? Det är liksom den stora massan av människor. Det kan ju naturligtvis vara inflyttade personer från Nigeria som gör det också. Mm. Så, men då får väl de räknas. Då är väl de vanliga människor så. Vi pratar ju om någon slags medeltal eller som också är en median. Och jag tror att han menade så. Jag är inte säker på att han menade det ur ett klassperspektiv. Eller... Nej, men jag tycker att en kille på hans nivå ska vara tillräckligt slipad för att förstå att man använder inte den typen av terminologi. I ett läge när en 19-åring har blivit ihjälskjuten. Det spelar, I min värld spelar det ingen roll om det är det socialt mest utsatta området eller om det är i Djursholm det sker. Det är, full, det är något som är väldigt, väldigt fel när det sker. Låt oss fokusera på det och låt oss se till att inga fler 19-åringar eller någon annan heller för den delen skjuts framöver. Men, men det här med vanliga människor. Nej, jag måste säga att det är... <laughs> nu är du upprörd, Jörgen. Ja, nej, men jag tycker det är liksom så... Det är så dumt. Han skulle kunna fått fram ett mycket, mycket starkare budskap genom att prata om att ingen går säker. Ja, det är sant. Tror du att det här skadar honom på sikt? Kristersson alltså? Nej, det tror jag inte. Jag tror att de flesta... Det framgår ju att även en hel del inom partiet idag inte riktigt tycker att han fyller upp den kostym han sitter med och eller sitter i. Så att, nej, det tror jag inte. Tror du det? Det var väl inte superbra sagt. Alltså, även om jag inte är lika upprörd som du så får jag vara enig där i att det var, det var, inte, det var inte bra ut. Det var inte ett bra uttalande. Men det är ju heller inte ett sant uttalande. Därför att, jo det här hände ju hela tiden. Hela det här kvarteret som exploderade i vår Linköping. Mm. Där bodde det väl ändå i herrans namn även vanliga människor. Och sen hade vi Göteborg, ja. Göteborg. Och sen hade vi en smäll på Östermalm. Mm. Men det var väl någon slags bordell som sprängdes driven ut av några Hells Angels liknande mm. ja. varelser. Mm. Så att där, och där vet jag minst annat att det bor vanliga människor. För jag känner en som bodde i huset bredvid och fick, fick fönstren utblåsta. Mm. 
Nej, men jag tycker att vanliga människor, det är... Jag tror säkert att Ulf Kristersson sa det här med de bästa intentioner. Men han borde ha antingen tänkt på det själv eller ha folk omkring sig som hjälper honom med kommunikation så att han inte uttrycker sig så här slarvigt. Det här är för breda penseldrag helt enkelt. Han, han bör kunna vara... Han ska ju ändå... Han sitter ju ändå, tycker jag i vart fall, i ett... Han har egentligen ett guldläge om han skulle kunna förvalta det han sitter med. Han har en bra... Han har, han har ett... En, det är ett tufft spel men han har ju eh, på sitt sätt så alltså har han ju faktiskt i det här läget när sånt här sker och han är inte ansvarig och han är chef för oppositionen så tycker jag det, då får man inte missa en sån möjlighet. Apropå oppositionen eh, då var ju Henrik Winge vice partiledare för Sverigedemokraterna ut i en stor intervju nu i helgen i Svenska Dagbladet. Och han sa att vi kommer att leda ett antal departement om det är så att vi ska stötta de borgerliga partierna mm. efter nästa val. Mm. Och man väljer att rösta på oss. Mm. Och det vet vi också att Kristersson för inte allt för många dagar sedan sa att detta kommer inte att ske. Jag sätter mig inte i regering med Sverigedemokraterna. Utan han förväntar sig att eh, Sverigedemokraterna ska, ja, de ska bli ungefär den sortens dörrmatta för Moderaterna och KD som vänstern alltid har fått vara för mm. Socialdemokraterna. Mm, så är det ju. Och det kommer vi strax tillbaka till också. Och pratar mer om, men vi kan väl säga redan nu att det kommer ju inte att fungera. Det behöver man ju inte vara raketforskare för, för att förstå att Sverigedemokraterna kommer inte att finnas i det. Det skulle inte jag heller göra om jag nu vore Sverigedemokrat, Nej. vilket jag inte är. Självklart om de är så pass stora så att de är snudd på jämstora med Moderaterna. Ja, jag skulle faktiskt rent av, jag skulle inte vara förvånad om Sverigedemokraterna kommer vara större än Moderaterna. Mm, det finns en risk för det. Mm. Eller chans eller möjlighet beroende mm. på vad man tycker. Och då kommer det inte vara Ulf Kristersson som dikterar villkoren. En annan grej som man kan ta med sig från helgen är ju att det har ju varit en infekterad strid i Moderaterna kring länsstyrelserna och deras vara eller icke-vara. Muffarna har kört över partiledningen. Ja, det är väl så här helt enkelt. En insikt som jag har fått under senare år det är ju så här att vill man inte ta i de stora problemen så antingen tar du i de små problemen eller skapar du små problem. Jag tycker det här är ett bra exempel. Istället för att verkligen göra skillnad där det behövs. För att komma tillbaka till det här att ingen går säker. Så lägger man istället fokus på att diskutera länsstyrelsernas vara eller icke-vara. <laughs> ja, vad, vill man, vad vill man ersätta länsstyrelserna med då? Jag tror länsstyrelserna är lite grann, jag tror den diskussionen är lite grann en snuttefilt för Moderaterna. För istället för att försöka lösa de här stora problemen som verkligen skulle göra skillnad i folks vardag så hittar man på, Moderaterna gillar ju då uppenbarligen att hålla på med länsstyrelser. Vi har Centerpartiet som gillar, de gillar strandskydd. Så att jag menar, det finns ju många partier som istället för att liksom fokusera på det som gör någon skillnad verkligen eh, tycker, alltså, 
de går på. De, det, man förundras över deras prioriteringar. Just strandskyddet och att centen driver det så hårt och har gjort hela sommaren. Där håller jag faktiskt med om att jag tycker att det är fullkomligt ointressant. Men att försöka få låta skogsägare få äga sin skog och vårda mm. den bäst de vill, det tycker jag är en viktig strid. Mm. Men, men det gör, nu håller man ju det är ju snudd på konfiskation. Alltså man skäl skogsböndernas skog, mm. bokstavligt talat. Mm. Men visst, det är många, många märkliga frågor som liksom poppar upp och som det blir infekterade strider kring men inte, inte de mm. viktiga stora. Det är, jag lägger mig inte så mycket krit. Men om man skulle sammanfatta tankarna efter Helsingborg om vi skulle sätta en diagnos på de här eller på det här gänget eller liksom fundera hur, hur har de det egentligen? Hur, hur, hur mår den moderata familjen? Hur står det till med familjelyckan? Hur var liksom... Vad händer där och vad ser de ut att gå en god framtid till mötes eller? Alltså de har ju på något sätt så är det sårigt känns det som. Sårigt och ont och Reinfeldt skaver fortfarande och det är klart att, att han skaver på många sätt och vis därför att vi sitter nu med den situationen att vi har en väldig massa människor som inte vill integreras. Vi har människor som vill integreras också. Men vi har för många som faktiskt inte vill ha ett jobb eller betala skatt eller, eller ta sig in i det svenska samhället. Och det är ett bekymmer. Och det behöver vi lösa. Det behöver vi förhålla oss till på något sätt. Men man fortsätter att älta Reinfeldt och man fortsätter att älta den här tidsperioden som var istället för att titta framåt på allvar. Jag, jag hörde inga framtidsvisioner. Jag, de, de sa säkert och jag har inte liksom följt med minut för minut. Verkligen inte. Men i den rapporteringen ändå har tagit till mig så var det inte ett Sverige som utmålades. Hur ska vi ha det 2030? Hur ska vi ha det 2040? Nej, jag hörde egentligen inte heller att man hade några lösningar på sådana här saker som energi, energikris och energiproblem och cement och allt annat som vi pratar om i dessa dagar utan eh, nej det var mycket såna här lite små lite små kufiska förslag om länsstyrelser och annat som liksom verkade vara det jag kommer ibland att ihåg någon av dagarna här slutet på förra veckan så det var liksom det var den dagens stora händelse bland 200 toppmoderater det var att de här partistyrelserna blev överkörda och nu skulle de lägga ner länsstyrelserna vem bryr sig om länsstyrelser? Jo, det ska i och för sig nu för tiden. Så på senaste tid har vi ju sett att de är viktiga, inte minst när det kommer till länsstyrelsen på Gotland och cementkrisen där. Mm. Men vi vet också att det inte är, det, det är inte allt. Vad skulle du, och vi säger nu blir du vald här till partiordförande för Moderaterna. Var, mm. var börjar du? Jag skulle nog börja med att fundera på var man befinner sig här och nu. Och en av de saker jag tror jag skulle komma fram till är att det är fokus på små saker. Man saknar trovärdighet och man har ingen tydlig linje i många frågor. Man brukar säga ibland att hur man har gjort... Hur man så att säga, har levererat, som det heter på modern svenska tidigare, är den bästa. Det är liksom 
det, det, är en pro, det är en prognos för hur man kommer att leverera framåt. Och, det, och då ser det ju inte så himla bra ut för, de här, för det här gänget. För de är ju de har ju varit, tycker jag, svaga de sista sju åren. De har varit otydliga. Ingen liksom riktigt tydlig ledarroll. Jag skulle nog börja med att ställa mig en del frågor. Jag skulle fundera över... Varför vill man inte ha ledartröjan? Är det så att man kanske tycker det är skönt att faktiskt vara nummer två? Att vara i opposition. Man kanske inte har någon riktig vilja att styra egentligen. Man kanske tyckte det här med Reinfeldt, det var ju... Ja, men det gick väl fint och nu kan vi sitta här och ha det lite skönt och mysigt. Och behöver inte liksom... Man kanske inte har högre ambitioner. Men det är en avsevärd skillnad på att vara nummer ett och nummer två. Det är jättejobbigt att vara nummer ett, att vara navet, att vara den som... All, allting ska kretsa kring och som ska leda allting framåt och, och dessutom leda emot succé. Men ska man, vara, ska man vara nummer ett så behöver man ju en plan. Och ska man vara nummer ett så måste man ju vilja någonting. Och då måste man vara tydlig. Och då måste man kämpa. Det är jobbigt. Det är jobbigt. Och det kommer inte naturligt. Utan det är någonting som man får arbeta för för att nå, för att nå dit. Frågan är om man är beredd, beredd att göra det. Och en sån här anglicism som man brukar prata om ibland är att walk the talk. Alltså göra likadant. Det är egentligen göra det man säger att man ska göra. Och att le, leva, leva som man lär sig, vi vill egentligen på svenska. Och jag tror för att lyckas eh, för Kristersson och gänget så tror jag att man skulle behöva göra upp med sitt förflutna ordentligt en gång för alla. Jag tror aldrig att Moderaterna kommer i regeringsmakt igen och att Ulf Kristersson blir statsminister om man inte gör upp med sitt förflutna. Om man inte gör upp med Fredrik Reinfeldt, var står man? Vi vet att det finns personer som till exempel Tobias Billström som sitter högt upp i partiet som redan 2013 lyfte flera problem. Men han blev ju... Han fick sig en, en rejäl dräpa av Fredrik Reinfeldt och blev ju uppläxad. Och sen var det väl ingen mer som riktigt försökte. Men man kan se... Jag har läst några intervjuer förra veckan i vart fall. Det finns nu individer i partiet som, som liksom inser att här behövs ett omtag och det här kommer att ta, kommer att ta ett antal år. Det är ju kort om tid med tanke på att det är mindre än ett år till nästa val. Ja, absolut. Så att... Eh, ja, och, och frågan är liksom... Man hör ofta Ulf Kristersson säga att det som är idag är inte bra. Okej. Okay. Jag skulle hellre vilja höra vad är bra? What does good look like? Som de säger i USA. Mm. Vad, vart är vi på väg? Om vi, skulle, om vi skulle välja Ulf Kristersson och company, vad får vi då? Jag vet inte. Ingen aning. Inte mer än att de är lite tuffare och lite hårdare kanske, men egentligen, vad, hur ser deras målbild ut? Vad vill de egentligen? Det finns ett litet parti som jag tokälskar. Alltså jag tycker jättemycket om dem. De heter Medborgerlig Samling. Mm. Och de, de har ju en slogan nu som är att Gör Sverige schweiziskt. Schweiziskt igen. Ja, precis. Mm. Alltså det vill säga med framgångsrika företag och 
lägre skatter och bättre välfärd mm. och så. Och de är också pläderar de för att vi ska inte ha en sån stor stat som vi har. Nej. Mer frihet för individen men också mer ansvar för de ta mer ansvar. Det är ju många som gör det ändå har privata sjukvårdsförsäkringar och sådana där saker. Antingen själva eller via, via sina arbetsplatser. Jag tycker att de är värda att lyssna på faktiskt. Jag skulle vilja uppmana människor att, som lyssnar på vår podd att gå in på Medborgerlig samlings hemsida och läsa på. Mm. Ja, det finns, ju, det finns ju uppenbarligen de som vågar. Jag tycker i det här sammanhanget, i det här resonemanget så är ju Medborgerlig samling är ju ett parti som faktiskt har betydligt mindre resurser än vad Moderaterna har men som har en betydligt stadigare och tryggare kurs och man vet i vart fall vad det partiet är på väg. Nej, de har inga pengar alls. Där, de får ju ingen, ingen finansiering eftersom de inte sitter i riksdagen. Nej, och det får ju mig också då fundera på varför kan då inte Moderaterna som sitter med stora fina kansli och annat och faktiskt får ett antal tiotals miljoner eller väl i ja. partistöd Per år. Varför kan de inte prestera något bättre? De borde ju rimligen kunna ha resurserna att tänka. Och även om de inte kunde tänka få fram de här tankarna själva så borde de kunna sätta någon annan och tänka de tankarna. Mm. Man skulle vilja ha mycket mer konkreta förslag också. Mm. Vad ska ha hänt om 5, 10 och 15 år? Mm. För att vi ska tycka att vi har lyckats. Men om jag vore i Ulf Kristerssons skor så tror jag att det första jag skulle göra och det här är väl kanske då lite provokativt men jag skulle nog faktiskt börja med att skaffa en miniräknare. <laughs> ja, vad skulle du räkna på det? Jag skulle köpa den billigaste miniräknaren som finns. Det här är inte någon där man behöver liksom räkna ut en massa logaritmer och sinus och kosinus och sånt där utan här räcker det med en riktigt enkel miniräknare där det finns addition, subtraktion och ja, princip de fyra räknesätten räcker ju alldeles utmärkt och skälet att jag säger det det är att Moderaterna plus Kristdemokraterna med det vi vet idag är kanske 27% procent. I min värld så är det 27 mindre än 50. Ja. Och tro att man på 27 procent, med tanke på vad jag har sett de sista par åren, med talmansrunder och annat, tror att man ska kunna dra sig fram. Det tror jag är naivt. Det tror jag helt enkelt inte kommer att funka. Nej, det har du rätt. Och är det något svenska folket och väljare är trötta på så är det väl talmansrundor vid det här mm. laget. Så att vad jag skulle vilja säga efter att han har köpt sin miniräknare det är att gå hem och fundera över ambitionsnivån. Ska vi ta makten eller ska vi fortsätta att vara en loj opposition? Det är bara att välja. Men om vi nu förutsätter att Ulf Kristersson är en kraftkar och tänker att nu jäkla ska vi göra någonting här då tror jag om jag vore honom att jag skulle utvärdera alternativen. Det vill säga om vi tittar på de olika partierna så skulle jag fundera på Liberalerna. Jag tror mycket väl det kan vara så att liberalerna kan behövas och kan vara det som skulle vara tungan på vågen. Då är frågan, hur ser man till att ta dem in i värmen och att de får det stöd de behöver? Ja, det är frågan om hur det ska gå till, mm. givet de interna strider som har, har rasat historiskt i alla fall ja, i det och partiet. Det är, inte, det är inte lätt gjort, det säger jag inte. Sen tänker jag däremot när det gäller centern att man, där ska man snarare göra precis tvärtom. Hur ser man till att hålla dem ute? Ja, det håller jag helt med dig om. 
det här liksom spekulerandet om centen vill gå tillbaka till alliansen eller inte. Nej, centen har vinkat hej då och satt sig i knät på Socialdemokraterna och där tycker mm. jag de kan sitta kvar. Det tycker jag också. Jag tror att de trivs fint där så att eh, låt dem vara kvar. Sen har vi Kristdemokraterna och där tänker jag, där tror jag väl att Ulf Kristersson och Eva Bush behöver diskutera deras, vad har de gemensamt och vad är det som skiljer dem åt? Så att de verkligen eh, kan, vara, kan jobba så pass tätt ihop. Sen har vi då elefanten i rummet, Sverigedemokraterna. Det är ju så här att det kommer inte bli mycket mer än 27. Ja, det kanske blir skulle möjligen kanske kunna bli 31 då, 27 plus 4 för Liberalerna, 31 då, eller något sånt procent. Om Liberalerna, man lyckas rädda kvar Liberalerna. Men det är ju ändå långt från 30 till 50 alltså. Är det? Jag tror så här, man måste helt enkelt bestämma sig för... Eh, man kan inte å ena sidan säga att man räknar med att någon, någon ska hjälpa en, men sen inte släppa in dem i värmen, utan antingen, jag tror... Att Ulf Kristersson behöver vara supertydlig före valet. Det hjälper inte att hålla på liksom med 14 talmansrunder i tre månader efter valet. Utan han måste peka med hela handen och säga följande gäller. Sen tycker jag att det är direkt olämpligt att hålla på och förhandla i media. Det du nämnde om Henrik Winge från Sverigedemokraterna. Den typen av diskussion... Skulle inte jag ge mig in i, i media som Ulf Kristersson har gjort. Det skulle jag göra med det partiet i så fall. Mm. Och inte, inte, alltså Sverigedemokraterna var också osmidiga där. Ja. När de gjorde det. Samtidigt så är det en förståelig, ett förståeligt förhållningssätt som de har. Mm. Men, men det, jag håller med dig, det är osmidigt. Det skapar också osäkerhet. Kommer det här borgerliga blocket att kunna hålla ihop på ett eller annat sätt? Jag tänker lite grann... När vi pratar om det här så sitter jag och tänker på, på lilla Måd. Måd Olofsson. Måd Olofsson. Förra centerledaren och näringslivsminister. Ja, och också var inte hon också innehavare av någon typ av badtunna? Eller var det inte något sånt där de hade något? Alltså finns det inte något sånt där möte där alliansen liksom... ja. När de bildades. Typ. Klev de ner i en badtunna då? Ja, det är ju väl det är 15 år sedan drygt. Ja, så det är långt före MeToo, annars så tror jag inte man ska sitta i badtunna tillsammans blandade kön i dagens Sverige. Nej, det är usch och fy. Nej, men min poäng är väl att jag tror att det behövs någon typ av ny badtunna. De behöver helt enkelt, det lag som ska tävla, de behöver helt enkelt ta och stoppa lite tidningspapper i skorna, gaska upp sig och bestämma vilka som är med i teamet. Och sen se till att berätta för hela världen att nu kör vi så dryker. Det, jag tror att de skulle vinna otroligt mycket på det. Jag tror för min del att det är skillnaden på att vinna eller förlora. Och jag är så jätteförvånad över att det inte sker någonting. Man skulle förvisso kunna säga att ah, men det är tio månader kvar. Men jag tror att det krävs att man gör det nu. Ja, det är klart. Gör man inte det här förra året är slut- då kommer man inte hinna med det under våren. Och sen står man där till sommaren och sen är det val. Ja. Så jag skulle säga nu har man chansen. Ja. Ett tryggt, tydligt och stabilt alternativ behöver formas nu. Men jag tänker jag tror inte min om jag tittar i min egen lilla kristallkula så tror jag att det vi pratar om och det vi försöker 
peppa Ulf Kristersson till att göra. Det tror jag inte kommer att ske. Utan vad jag tror vi kommer att ha framför oss är otydlighet. Ängslighet. Sverigedemokraterna kommer fortsätta växa. Kommer att bli större än Moderaterna i valet. Det kommer inte bli någon gemensam plan eller gemensam plattform. Och tjafset fortsätter. Så nu ska vi inte göra som vissa, nu tänker jag göra som vissa partiledare och sätta min sko i pant eller berätta vad jag ska göra med min sko om jag har fel eller så. Men jag tror att med det vi vet idag, om inte Ulf Kristersson och kompani gör någonting så kommer det vara den regering som sitter idag tror jag kommer att fortsätta efter september nästa år. Och det kommer innebära att Ulf Kristersson får sparken, Liberalerna åker ur riksdagen och Centerpartiet förblir i vänsterblocket. Mm. Och då tänker jag att den borgerliga sidan kommer att dö. Det finns ingen chans för borgerlighet i, denna, i Sverige. Om detta, om detta sker, om detta scenario sker, så tänker jag att 10-20 år framåt så kommer vart fall så kommer, kommer borgerligheten att vara helt väck. Mm. Ja, de behöver gaska upp sig. Fort som mattan och det är verkligen fem i tolv. Så att, och jag ser inte att det finns någon sån här att man känner att det brinner i baken utan man fortsätter diskutera länsstyrelser och annat som ingenting har hänt. Det är lite som på Titanic. <laughs> fortsatt och, orkestern fortsatte att spela medan båten sjönk. Ja, och jag tror inte heller att det ska bli väldigt spännande att se var vi landar med Magdalena Andersson för Socialdemokraterna. Jag tror nämligen att hon kan bli ganska farlig. Jag tror att hon är en motpol till Löven. Vi har inte sett så himla mycket av henne på det sättet. Nej, inte som ledare. Det har vi inte gjort. Jag, jag vet inte om jag tror att det kommer att bli så himla annorlunda. Hon har ändå suttit långt fram. Hon har ju ändå varit med. Hon har ändå varit på något vis nummer två, eller vad ska man säga, för någonting under de här sju åren. Så jag tänker att innehållet tror jag inte kommer bli så annorlunda. Men det är möjligt att hon beter sig på ett annat sätt. Precis. Att hennes ledarstil blir annorlunda än Stefan Löfvens. Och jag tror att det är precis vad som behövs också. Och jag är inte alls säker på, nu har det kommit massa kritik, att hon inte är tillräckligt mjuk och hon ler inte tillräckligt mycket och så. Då tänker jag bara, skit i det. Uppför dig som en kar, uppför dig som en ledare ska göra. Liksom, man behöver inte vara mjuk. Man behöver vara rak och tydlig. Vi började ju med att prata om det. Jag tror också det är precis det det handlar om. Det är klart att hon har väl inte kanske... Hon, för att använda modern terminologi, hon går ju inte genom rutan direkt. Hon är ju inte... Magdalena, Magdalena Andersson är väl kanske inte så karismatisk. Men det behöver inte... Det är ju inte Angela Merkel heller. Nej, <laughs> Nej, men Angela Merkel har å andra sidan en del andra kvaliteter. Det vill säga att hon, är, hon, står, hon står, man vet vad man har henne någonstans. Exakt. Och hon är klar och hon är tydlig. Och man vet också att hon har tänkt igenom saker, hon har principer och hon har en vision framåt. Jag tycker inte vi har haft en vision i Sverige under de sista sju åren. Några politiska visioner egentligen. Det kanske man kan hoppas på att Magdalena Andersson faktiskt kan tillföra. 
Ja du Jörgen, så i detta avsnitt av Svea kropp och själ så har du precis dödförklarat hela borgerligheten. Absolut, och det är jag jättestolt över att ha gjort. Men ja, det finns ju givetvis en del i mig som ändå hoppas att jag faktiskt har helt fel. Okej, då hoppas jag också att du har helt fel. Vi stannar där. Vi stannar där för idag. Ja, Tack det Maria och hej då. Hej då. Hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.